0: mm <music> Bonjour et merci de nous retrouver pour la fois prise au mot, votre rendez-vous de réflexion et de formation. Depuis la semaine dernière, nous voilà dans une série d'avants un peu spéciale puisque nous fêtons aussi les 20 ans de KTO. À cette occasion, nous avons décidé de nous poser avec honnêteté et un peu d'impertinence les grandes questions du christianisme. Aujourd'hui, la question du devoir d'obéissance. Quand vous regardez des films ou que vous lisez les journaux, c'est toujours la même image des chrétiens qui est renvoyée. Des gens un peu coincés, obéissant aveuglément à des principes absurdes, maintenant mordicus des règles d'un autre âge. Est-ce que c'est ça le christianisme Est-ce que le royaume de l'obéissance et de la règle c'est être chrétien Des arriérés n'ayant pas compris que le monde actuel est celui de la liberté et de l'absence de contraintes. Voilà les questions donc un peu impertinentes que je vais poser pardon, à mes trois invités. Michel Boyancé. Bonsoir. bonsoir, vous êtes philosophe, vous êtes doyen de l'Institut de Philosophie Comparée à Paris. Sœur Anne, bonsoir. bonsoir, vous êtes Clarisse de Sanlis. Et alors, quand on a discuté un peu pour préparer cette émission, vous avez dit… Je suis entré en 1975, donc eh oui. ça veut dire que l'obéissance, vous connaissez. Et puis le père Étienne Grilleux, bonsoir. bonsoir, vous êtes jésuite et vous êtes le président du Centre Sèvres. Alors voilà, j'ai commencé un peu avec des, disons des a priori et, des, et quelques, quelques clichés hein, sur, sur le, les chrétiens. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette représentation Est-ce que vous avez l'impression que quand on veut représenter des chrétiens dans un film, dans une série, c'est souvent des gens qui obéissent un peu bêtement. – Oui,
1: c'est aussi, peut-être, euh, sans, sans le, le vouloir comme tel, un peu une caricature, c'est plus facile de caricaturer. Oui, c'est l'impression que ça donne. Mais je pense aussi qu'il faut replacer cela dans un contexte. Nous sommes une société, vous l'avez dit, d'émancipation. Et donc, quand on s'émancipe, on est forcément seul à décider de ce qu'on a à faire. Mm -hmm. On a de contre-rendre à personne. Et je pense que c'est le contexte aussi qui explique Peut-être cette vision un peu forcée de l'obéissance religieuse, même s'il y a bien une obéissance.
2: Est-ce que vous êtes d'accord Oui, mais en même temps, je dirais qu'il euh, y a aussi d'autres images de prêtres ou de religieux, religieuses ou de chrétiens, tout simplement, qui sont véhiculées, y compris par les médias. Je pense par exemple, je ne sais pas moi, au film Hiver 54 sur l'abbé Pierre. On voit euh, quelqu'un bah, qui bouscule complètement euh, un peu l'ordre des choses, quoi. Il y a aussi ça, et il me semble que ça fait aussi partie de, euh, de ce qu'on qu sait et de ce qu'on attend, un peu, des chrétiens. Mmh.
0: – Et vous, ma sœur, quand, quand les gens viennent vous voir, est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose qui revient en permanence Comment est-ce que vous avez fait, ou comment est-ce que tu as fait pour, <rire> pour supporter euh, cette, euh, cette, cette, cette règle, etc.
3: ?– Alors, la, la plupart des gens qui viennent nous voir viennent pour nous confier des intentions de prière, donc ce n'est pas euh, ça qui arrive sur le, sur le tapis, en général. Euh, mais le… Euh, une ou deux choses auxquelles je, je, je pensais en venant ici, c'est donc une, une très vieille histoire qui remonte avant le concile Vatican II quand même. Oui. Bon. <rire> euh, donc où notre doyenne était euh, novice à l'époque, euh, donc c'était un jour sans, il y a des jours avec, il y a des jours sans, c'était un jour sans, euh, et donc elle croise une vieille sœur, euh, et puis elle lui dit, donc alors le contenu de ce qu'elle lui a dit, bah, ça n'allait pas. Euh, et la vieille sœur, donc il faut se remettre dans ce contexte euh, d'avant le concile, donc un peu quand même euh, euh, avec une certaine courtoisie de l'époque, bon, euh, et la vieille sœur lui dit, ma petite fille, donc qui était, non pas ma petite fille, mais euh, tout, toute l'affection qu'une ancienne pouvait donner à une toute jeune qui y débarquait, ma petite fille, vous avez un trésor entre les doigts. Et euh, je crois que c'est ce genre de choses qui, qui peuvent se transmettre de, de génération en génération et qui... Euh, euh, ça, quand je, je pensais à cette émission, je me disais, voilà, des, des petites choses comme ça, c'est des... Alors, c'est pas d'hier, hein, mm -hmm. mais c'est toujours valable. L'obéissance, c'est éventuellement euh, difficile à avaler pour telle ou telle chose, euh, rationnellement, pas tellement au carré. <rire> Vous mais, <allez> carrément. <rire> mais, mais euh, voilà, qu'est-ce que j'en fais Qu'est-ce que j'en fais
0: Est-ce est que parce je subis que...
3: ou est-ce que j'ai un trésor entre les doigts
0: C'est parfait parce que c'est exactement le... Enfin, moi, le, moi, je... le fil voilà. de l'émission.
3: Moi, c'est ce qui... une. Bon, j'ai eu une ou deux petites choses comme ça qui, m... qui vraiment me semblent, enfin, qui moi m'ont aidé à, à avancer.
0: C'est parfait, c'est exactement oui. ce qu'on va ce qu'on va essayer de voir. Vous avez commencé à dire euh, l'obéissance, euh, c'est pas tout à fait au carré de manière rationnelle. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes le spécialiste de la rationalité. Oh J'espère je <coughs> euh... que non. Mais euh, bon, on, va, que, faire, on, on va faire que comme ça. C'est si... raisonnable d'obéir.
1: Alors, d'abord, je dirais pour un religieux ou une religieuse, il y a quand même un vœu oui. d'obéissance. Et en tant que laïque, dans une mission qui n'est qu'une mission temporelle qui n'est pas une mission d'église, il n'y a pas de vœux d'obéissance. Mmh. Voilà. Simplement, en tant que laïque aussi, euh, dans mon métier, et en accompagnant aussi, euh, en travaillant avec beaucoup de professionnels, je dirais que cette question de l'obéissance, c'est la vie quotidienne. On obéit à tout. On obéit à quoi À ce qui est bien pour les autres, à ce qui est bien pour moi, à ce qu'il qui, qu faut faire pour que les choses se, se passent bien. Par exemple, ici, on a une émission, tout le monde a obéi aux contraintes professionnelles de l'émission, en mettant un petit plus, bien sûr, dans... parce qu'on est à Catéo, en mettant un peu... Bon. Autrement dit, l'obéissance fait peur, mmh. parce que dans le contexte, comme je disais, euh, qui est le nôtre, euh, on, on est quand même dans une, dans une ambiance culturelle qui, qui n'aime pas euh, être contraint. Mmh. Mais la, la vraie obéissance... Et la... Alors, je ne parle pas de l'obéissance religieuse dans un cadre canonique d'institution. Hein. Je parle de l'obéissance au sens large. Mmh. Nous sommes tous... Euh, 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 l'amour c'est forcément d'obéir, d'obéir à ce qu'il faut pour l'autre, d'obéir aux autres mais, mais librement effectivement mmh. mais l'obéissance fait partie de la vie humaine si on creuse bien les choses, euh, si en venant ici je prends le métro, ben j'obéis à une nécessité qui est pour venir ici pour prendre le métro. Oui. Et, Donc,
0: et vous payez votre et, et en plus je ticket, paye et je ne saute mot, pas par-dessus la vous barrière. Pas sauté, euh, oui, oui, non, et non. vous avez obéi, vous avez obéi aussi à la, à la contrainte de l'emploi du temps. Si, vous m'avez euh, pas dit ah non j'ai pas envie. Voilà euh, j'ai pas
1: envie. Voilà. Bah, Donc re, reciter l'obéissant dans la vie humaine me semble très important. Aujourd'hui on est dans un, une ambiance aussi où l'écologie est très très importante. Ben, on s'aperçoit qu'il faut peut-être obéir à la nature aussi, entre guillemets, oui, ce que je veux dire. Donc, voilà, re resituons l'obéissance, et peut-être ensuite on resituera l'obéissance dans l'Église, mais à condition qu'on ait bien vu le contexte général de l'obéissance.
2: – Est-ce que vous êtes d'accord, Père Grieux ?– Oui, euh, moi je dirais, euh, peut-être un élément complémentaire pour aussi euh, réfléchir sur la question de l'obéissance et de la liberté, mm -hmm. c'est de voir que finalement, quand on pense, qu'est-ce que c'est qu'être croyant être chrétien, moi je dirais, euh, c'est avoir entendu une sorte d'appel fondamental, un appel à l'existence, un appel à être soi, qui vient de la part d'un autre, qui vient de la part de Dieu. Et je crois que la vie du chrétien, elle peut être orientée fondamentalement par cela. Alors, ce n'est pas une question d'obéissance au sens servile, parce que c'est un appel à être soi, justement, mm -hmm. c'est-à-dire à recevoir vraiment le don euh, qui nous est fait d'être nous-mêmes et d'inventer aussi euh, notre propre chemin. Hein. Mm -hmm. Mais c'est sur ce fond-là, il me semble que toutes les autres questions d'obéissance peuvent et même doivent se situer. Parce que après toutes les, les, les choses auxquelles on doit obéir, les petites contraintes, les petites ou les grandes contraintes de la vie, je pense qu'on les prendra autrement si on les voit sur ce fond-là. Et ce fonds-là, c'est vraiment une question de confiance et il n'y a rien de destructeur ou d'entravant de, là-dedans, il me semble. Voilà. Ça, c'est le principe.
0: Parce que là, tout de suite, j'ai envie de vous dire, quand je vous entends, mais on anticipe, mais hum. la discussion est libre, donc anticipons immédiatement. J'ai envie de vous dire, avec des principes comme ça, vous pouvez créer quand même une société extrêmement extrêmement pernicieuse parce que quelqu'un peut vous dire euh, « Ah, mais euh, je suis le Christ » ou « Je parle au nom du Christ » et euh, « Tu as fait ce choix libre euh, de, de te soumettre au
2: Christ, soumets-toi à moi. » Oui, mais là, vous voyez que dans ce cas-là, il prend la place du Christ, ce qui est quand même pas rien. <rire> oui, mais euh, ça ne s'est jamais arri arrivé dans l'histoire de l'Église Oui, bien sûr. Ça, oui, je crois que c'est une, une tentation constante. Oui. Mais disons, ce qui est vraiment important, c'est de revenir à cet élément fondamental que chaque être humain est appelé à l'existence par Dieu. Un, on pourrait dire que c'est un être en réponse. Mm -hmm. C'est ça qui, le, qui, qui fait son identité au plus profond. Mm -hmm. Et c'est ça qu'on a à respecter aussi. Enfin, disons, à respecter pour nous et aussi pour tous ceux qu'on côtoie.
1: C'est ouais, la, oui. mmh. la source. Mmh. Et, et après, pour reprendre ce que vous disiez, euh, la liberté c'est justement de faire des choix. De, de prendre des décisions libres dans un contexte qu'on n'a pas choisi, mais pour faire des choix. Qui... Et là, la source, l'inspiration, c'est aussi de, de me dire qu'est-ce que je décide et à quoi je dois obéir concrètement.
3: Mmh.
1: Euh, par exemple, un, un enseignant, c'est mon métier, euh, euh, quand il est chrétien, quitter la foi, bien sûr, euh, on, on, on prie pour, pour bien enseigner. Et puis après, il faut euh, obéir aux contraintes des examens, des étudiants. Voilà. Donc, c mmh. cette double cette double tension euh, vivante entre le, la source de, de, de l'obéissance qui est la liberté des enfants de Dieu et, et qui est un appel à suivre Jésus, et puis le fait que ben, si on est libre, il faut qu'on discerne. Et c'est là où, avec les, les religieux, les, non, les jésuites, l'appel le, au discernement euh, mm -hmm. il fait partie de la question de l'obéissance.
0: Vous faites une distinction entre euh, l'obéissance et la soumission
1: Bien sûr euh, la soumission peut être volontaire, comme dirait la Boétie, c'est-à-dire que, et même dans, dans l'Église, même en tant que. Alors, c'est l'obéissance, peut-être qu'on trouve dans, dans le catéchisme, on, on accepte de se soumettre à, à la parole de Dieu, par exemple. Mais l'obéissance euh, est celle de la conscience intime, je pense qu'on en parlera. Et même Dieu respecte l'intimité de la conscience. Donc, ce n'est pas une soumission volontariste, un écrasement, comme vous disiez justement, on est appelé à être nous-mêmes. Dans, dans cette euh, liberté intérieure. Et donc l'obéissance euh, de l'évangile, euh, de la foi, n'est pas un écrasement de la liberté de la, de la personne.
3: Oui, je euh... me raconterai bien une petite histoire que vous connaissez peut-être, mais ce n'est pas sûr. Euh, quand Delubac a débarqué à Grenelle,
0: donc, le père de Lubac, euh, euh, qui est un jésuite. qui a débarqué rue de Grenelle à, à la fin du XXe siècle. Il voilà. cardinal, euh, cardinal
3: Donc, le provincial de, qui était rue de Grenelle à l'époque s'est retrouvé avec lui sur les bras. Avec quelle injonction, je ne sais pas, mais sa réaction a été de dire ils ne vont pas nous euh, refaire le coup de tailleur de chardin.
0: Bien. C'était aussi un autre
1: jésuite, un uh,
3: <rire> Et euh, donc, euh, quand on est provincial, euh, on obéit. Donc, euh, comment on fait
1: ?– Oui, ça c'est l'obéissance euh, aux hommes.
3: – Oui, voilà. non mais comment on fait
1: voilà. Et Vous donc,
3: femmes, euh, quelles étaient les injonctions Ça, il ne me les a pas dites, mais ce qui est sûr, c'est que ça ne devait pas lui aller.
1: Ouais.
3: Donc, euh, ouais, je suis siège j'ai de lui bac sur les bras. <rire> euh, je... non euh, et donc, euh, et ben, il a recontacté Rome en demandant des explications supplémentaires. Et donc, d'un petit terme malicieux, il disait, il a toujours pas eu la réponse. <rire> – Bon voilà. Donc euh, obéir avec discernement
0: obéir avec discernement. Alors, euh, peut-être on va re... là on a on a planté le on a planté le décor. Je vous propose qu'on revienne à ce, ce point de départ dans lequel on était sur euh, l'obéissance comme comme devoir. Vous avez commencé à dire que de toute façon on est dans une civilisation ou dans, dans un monde où euh, on est obligé d'obéir. On ne peut pas faire autrement qu'obéir. Euh, le le catéchisme de l'Église catholique dans son paragraphe 1900 va un peu plus loin. Il vous dit qu'il y a un devoir d'obéissance. Je vous propose qu'on entende le catéchisme et ensuite on continue à en parler.
4: Le devoir d'obéissance impose à tous de rendre à l'autorité les honneurs qui lui sont dus et d'entourer de respect et, selon leur mérite, de gratitude et de bienveillance, les personnes qui en exercent la charge. On trouve sous la plume du pape Saint Clément de Rome la plus ancienne prière de l'Église pour l'autorité politique. Accorde-leur, Seigneur, la santé, la paix, la concorde, la stabilité pour qu'ils exercent sans heurts la souveraineté que tu leur as remise. C'est toi, Maître, céleste roi des siècles, qui donne au Fils des hommes gloire, honneur et pouvoir sur les choses de la terre. Dirige, Seigneur, leur conseil suivant ce qui est bien suivant ce qui est agréable à tes yeux, afin qu'en exerçant avec piété, dans la paix et la mansuétude, le pouvoir que tu leur as donné, il te trouve propice.
0: » Voilà, alors on a entendu ce, ce paragraphe 1900 du, du catéchisme de, de l'Église catholique, euh, donc cette prière de Clément de Rome qui se trouve dans l'Épître aux Corinthiens, donc de Saint Clément, hein, pas, de, pas de Saint Paul, euh, c'est la première chose qui est, qui est importante, c'est que l'obéissance, en tout cas telle qu'on peut la, la comprendre ici, euh, dans l'Église, euh, se, se vit déjà au, sens, au, enfin, au, au sein d'un contexte d'obéissance beaucoup plus grand, il s'agit d'obéir aux autorités. Est-ce que, est que vous êtes d'accord avec ce principe, et comment est-ce qu'on on fait entre les deux principes d'obéissance, si je puis dire,
2: l'obéissance aux autorités puis l'obéissance à l'Église Père Grille, Je crois que le... Euh, L'obéissance aux autorités, euh, c'est lié à un souci très important euh, qui concerne toute l'humanité, c'est le souci de la concorde et de la paix. Dieu sait qu'une euh, société qui commence à se, à se déchirer, euh, ben, ça peut amener à des catastrophes. Et je pense que c'est à cause de cela qu'il y a ce, disons, ce, ce respect, a priori, pour les autorités. Mais moi, je dirais que ça ne nous empêche vraiment pas comme chrétien, et on l'a vu tout au long de l'histoire de l'Église, de faire preuve, à certains moments, de résistance quand l'autorité devient euh, abusive ou tyrannique. Hein. Et les, les, tous les, les premiers siècles de l'histoire de l'Église, c'est aussi une histoire de résistance des communautés chrétiennes par rapport à un pouvoir qui s'absolutise un peu. Hein. Mmh. Et, et en plus, de faire preuve aussi de créativité. Parce que, euh, disons... Euh, les chrétiens, il me semble, au cours de l'histoire de l'Église, ont amené énormément de choses, y compris sur la manière de vivre ensemble. Hein. Et voilà, c'est aussi une contribution. Donc, Je veux dire, euh, ce respect des autorités n'a rien qui nous amènerait à faire une sorte d'être dans une situation passive par rapport aux autorités où on accepterait tout sans rien dire. Voilà. Mmh. Est-ce que vous êtes d'accord, ma soeur Est-ce que vous priez mmh. pour euh, le président de la République <rire>
3: – Voilà, donc euh, normalement, euh, chez les catholiques, il y a le dimanche une prière universelle avec quatre intentions au moins, euh, dont une euh, pour, effectivement, prier pour les gouvernants. Euh, et je suis pas persuadé que euh, nous, catholiques, effectivement, on, on ait l'impression que ça a à voir avec la messe du dimanche. Quoi. On, mmh. Bon, pour les gouvernants, bon, si, si on suit les rubriques, on, on le dit, si on ne suit pas les rubriques, on ne le dit pas. Euh, ça, bon. euh, ça, euh, alors qu'en fait, euh, effectivement, euh, si vraiment on veut qu'ils fassent bien leur travail, il faut peut-être qu'on prie pour eux. Enfin, mmh. C'est
0: euh, important pour vous Enfin, je veux dire, euh, dans votre prière euh, quotidienne, est-ce que. Est -ce que euh, parce que, on, comme a dit le père Grieux, quelquefois on n'est pas tout à fait d'accord avec, euh, surtout s'il y a des options euh, oui. euh, Monsieur, qui Monsieur. sont prises par les gouvernants, oui. qui ne sont pas forcément celles oui. de l'Église.
3: Oui. Mais on prie quand même pour eux. Bah, raison de plus. Pas en plus. non pas pour euh, les faire changer d'idée de façon, euh, comment dire, un peu euh, mm. avec des œillères, mais euh, euh, effectivement, chacun est, est appelé à cheminer euh, les, ceux, ceux qui sont en position de, 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 de gouvernance politique aussi. Donc mm. euh, oui, il faut prier pour eux, c'est sûr.
1: – Souvent dans les textes de, de l'Église, euh, notamment le catéchisme, enfin dans tout, tous les textes de l'ensemble social de l'Église aussi, euh, l'obéissance est toujours un service du bien commun, c'est jamais un en soi, on obéit parce qu'il faut obéir, parce que c'est pire un médaille hiérarchique. Donc ça veut dire que ça ramène aussi à, 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 la, à la vertu propre de celui qui, qui a l'autorité. Et, et on ne peut pas échapper à ça. C'est-à-dire que même dans l'Église, même les autorités ecclésiastiques de, 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 dans l'Église, et bien sûr les autorités euh, temporelles, enfin, les, dans, dans l'ordre de, 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 de la nature, de la cité, etc., euh, euh, doivent pratiquer des vertus d'autorité pour qu'ensuite l'obéissance soit possible. Mmh. Euh, et, et, et la vertu, c'est un, un travail sur soi. Euh, et il peut y avoir des dérapages, des abus même, on, on le sait aujourd'hui, même dans l'Église, des abus d'autorité par perversion psychologique. Mmh. sont jugés au fort interne, mais il y a des perversions psychologiques. Il y a des gens qui aiment l'autorité pour abuser de l'autorité sur des personnes faibles. Ça, il faut le savoir, il faut le dire. Mmh. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien et qu'on est dans, dans l'inspiration euh, directe avec l'Esprit-Saint qu'on n'est pas aussi des êtres et humains, euh, des hommes et des femmes avec euh, des problèmes. Voilà. Donc, l'autorité, elle est toujours euh, vécue par une personne qui peut en abuser. Et donc, quand on obéit, il faut aussi un discernement. Et puis, s'il y a des problèmes, il y a des instances de recours quand il y a des abus d'autorité. Que ce soit dans l'Église, heureusement, il y a quand même des instances et elles ont joué, et elles jouent et il faut qu'elles jouent, comme dans la société civile. On n'est pas dans, euh, pas encore dans euh, la communauté des saints et, et la cité céleste. On est dans la cité des hommes et, et même l'Église est dans la cité des hommes. Donc, il y a un discernement et un réalisme de l'autorité. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas parler, à mon avis, en soi d'autorité ou d'obéissance. Mm -hmm. Il faut incarner selon les états de vie. Quand on est religieux, c'est différent, qu'on est laïque. Quand on a mission est mission d'église, c'est différent si on est dans une activité purement temporelle. Il euh, y, y a un souci d'incarnation de l'obéissance et de l'autorité qui doivent se renvoyer.
0: Et bien justement, je vous propose qu'on fasse de, ce, ce, ce travail d'incarnation. On va commencer puisqu'on a deux religieux. Vous êtes d'accord voilà, on, on va commencer par les, par les religieux. Vous avez fait combien de vœux
3: – Ah, j'ai fait vœu d'observer l'Évangile
0: ?– Oui. <rire>
3: – En vivant dans la pauvreté, la chasteté et l'obéissance au sein de la communauté des Clarisses, de Paris à l'époque, sans l'IS maintenant, voilà.
0: – Est-ce que ça a été compliqué Le vœu d'obéissance, les autres
3: euh, ?– Compliqué, enfin, je, la, la question se pose, pour moi, la question ne se pose pas comme ça. – si, Comment elle se pose ?– euh, euh, si, si, si on choisit de vivre, mais on y a déjà fait allusion, c'est-à-dire que si on choisit de vivre comme ça, c'est en fait une réponse. Bon, à une invitation. Donc, euh, euh, c'est pas... Euh, euh, non pas que j'ai rien à faire, mais euh, ce, ce n'est qu'une réponse. Quoi. Le, 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 la, la puissance de, de, de ce qui est posé, c'est Dieu qui la pose, c'est sûr. Je me, je me dis toujours, d'ailleurs, la, la, la plus grande preuve de l'existence de Dieu que j'ai, c'est que je suis encore là. Mmh. – moi, de temps en temps, je me dis, oh là là, mais euh... <rire> il doit vraiment être là. <rire> – Oui, mais,
0: mais justement, est-ce que, est que vous auriez, ça aurait été plus simple s'il n'y avait pas eu euh, la règle et, 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 et la supérieure ?–
3: euh, Non, enfin, c est, c est, c est, ça fait vraiment partie de… Il si, n'y a, a pas de vie commune possible euh, sans, euh, sans, sans gestion commune et de fait… Euh, dans l'humanité, euh, ça, ça se gère avec quelqu'un qui va faire l'unité du groupe, mmh. de la communauté pour nous en l'occurrence. Mais euh, je crois que le, le gros travail de quelqu'un qui est donc supérieur, donc chez nous c'est une abbesse, bon, euh, c'est de travailler à l'unité de la communauté. Comme elle dit souvent, j'obéis je, je beaucoup plus maintenant que je suis que
0: <rire> Oui, ça c'est très vrai. – bon, hein, oui, Parce
3: oui. qu'elle… Euh, euh, elle n'est elle elle, elle pas là pour euh, chercher ses petites idées perso. Et puis, euh, bon, elle est là pour faire l'unité de la communauté. Alors, aussi pour parler au nom de la communauté s'il y a quelque chose euh, de, de, qui concerne l'extérieur. Mais euh, son, son, son principal travail, c'est de faire... le l'unité de la communauté, enfin, ça, tout mm. au moins chez nous, enfin, je ne sais pas où tu es, que les autres ordres parlent pour eux. mais ben Justement, on va en entendre un autre.
0: <rire> euh, vous, vous c'est un peu différent parce que mm. les jésuites euh, vivent ensemble, effectivement, mais ce n'est pas la vie communautaire qui est le, le cœur euh, de, des vœux que vous avez faits. C'est-à-dire que le but n'est mm. pas forcément de vous, vous sortez, vous n'êtes mm. vous, vous, vous pas tout le temps entre guillemets les uns sur les autres, mm. etc. Et pourtant, il y a ce fameux, ce, ce, ce fameux mythe hein, qu'on qu qu doit vous, vous, vous redire très souvent, vous devez obéir perinde à cadavère, euh, c'est-à-dire euh, comme un cadavre, comme un cadavre, c'est-à-dire comme que, comme quelqu'un d'automatique à Saint
3: François quand même, c'est pas. À oui, à Saint vous, Saint vous avez bien <rire> raison, vous <rire> avez bien <rire> raison, il faut. <rire> rendre, il faut, je voilà, je faut je
0: rendre à César <rire> ce qui est à César et à François ce qui est à François.
2: Euh, donc c'est pas tout à fait la même la même obéissance. Alors comment ça c'est comment vous le vivez vous D'abord, moi je dirais dans une communauté jésuite, on a redécouvert ces dernières décennies l'importance de la communauté, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on est aussi euh, Corrigé, stimulé, encouragé par les frères. Voilà, ça c'est drôlement important. Oui. Mais, mais cela dit, notamment au moment où les missions nous sont données, une mission nous est donnée, eh bien, en fait, voilà comment ça se passe. On a un entretien avec notre provincial. Chaque année, le provincial va visiter toutes les communautés et dans chaque communauté, il rencontre chacun. Il fait le point avec lui. La première question qu'il demande, c'est est-ce que tu es heureux dans ta vocation Voilà. Et. Euh, on parle beaucoup, on dit un peu ce, qu ce que l'on vit et comment, comment ça résonne en nous, voilà, avec les choses heureuses, les choses plus difficiles. Voilà. Et là-dessus, bah, il peut arriver que le provincial à un moment donné, dise bah, « Écoute, euh, voilà, j'ai pensé à toi pour telle mission. » Alors là, c'est un devoir de notre part de dire comment on ressent la chose et y compris toutes les objections qu'on peut faire. On appelle ça les représentations, faire ces représentations. Mm -hmm. voilà. Et donc, du coup, bah, dans ce cas-là, on, on fait ses représentations. Et après, le provincial, soit il dit, bah, écoute, j'ai entendu, effectivement, je n'avais pas aperçu ça, euh, euh, et, euh, effectivement, je crois que ça... Je, je renonce à, mon, à ma demande. Mm -hmm. Soit il dit, bah, écoute, euh, j'entends tout ce que tu me dis, je vois les limites que tu peux voir, etc., etc., mais je crois que tu peux le faire, voilà. Et ça, ça m'est arrivé plusieurs fois, à des choses comme ça. Et après, en fait, ça fait un point d'appui assez fort, parce qu'on se dit, bon, je peux me trouver vraiment pas à la hauteur, euh, euh, il me manque plein de qualités qu'il faudrait pour faire telle et telle, euh, assurer telle et telle fonction, etc. Mais il y en a au moins un qui, qui lui, pense que je peux le faire, eh ben, j'y vais, j'essaye, puis Alors, voilà. – Ça, c'est la représentation positive, mais est-ce qu'il n'y a pas des moments où vous vous
0: dites, euh, parce qu'il y a toujours y a des provinciaux intér intéressants, intelligents, puis il y en a qui sont moins
2: intéressants, moins intelligents, si ça vous est jamais arrivé de vous dire, il est complètement idiot et je n'ai pas envie ?– Alors, disons, je pense que ça, sûrement, c'est arrivé, euh, moi, ça ne m'est pas arrivé dans mon histoire, donc je ne peux pas vous l'inventer. – C'est de la chance. – <rire> Mais je pense qu'il peut arriver qu'un provincial ait du mal à comprendre quelqu'un, et du coup, fasse un peu du forcing, mm et l'emmène à, disons, l'emmène dans une mission pour laquelle, par exemple, il a une profonde aversion, en fait, voilà. Et ça, c'est vraiment pas des choses à faire. Alors, normalement, c'est au provincial de se, rendre, de se rendre compte de ça et de dire non, je ne peux pas l'envoyer là parce qu'il va y avoir de la casse. Pour mmh. lui, peut-être pour les autres aussi. Hein. Mais, euh, disons, ça, c'est certainement arrivé au cours de l'histoire euh, de nombreuses fois, hein. Ben – Oui, dans ce cas-là, je pense qu'il y a une épreuve vraiment très difficile. Hein. Euh, dans ce cas-là, je pense qu'on compte beaucoup aussi, justement, pour, euh, sur les frères, là, pour nous aider à, à avancer euh, sur ce chemin-là. – Vous devez voilà. avoir des
1: recours, des instances de recours euh, internes. Mm -hmm. Parce que le, le, si vous pensez qu'une décision est injuste, vous pouvez avoir des chapitres euh, dans certaines... Non, il y a à un moment donné, vous pouvez Disons... aller voir quelqu'un vous dire, euh, là, ça ne va pas euh...
2: Je, pour les autres congrégations, je ne sais pas, hein, chez les jésuites, il y a, on a tous évidemment un père spirituel. Oui. Donc ça, c'est un interlocuteur très précieux dans ces cas-là. En fait, nous, on, et on a notre supérieur local, qui est celui qui va décliner la mission, qui va nous aider à décliner la mission en fonction du terrain et du contexte. Alors avec lui, effectivement, on pourra redire des choses. Et si jamais, souvent, cette aversion dont je parlais, elle se manifeste euh, pas du premier coup. Disons ça peut être aussi en, en, en s'y mettant, qu'on s'aperçoit que non, ça ne le fait pas du tout. Dans ce cas-là, c'est lui, le supérieur local, qui est aux premières loges pour percevoir ça, et c'est à lui d'en référer au provincial pour dire, écoute, là, je pense que ça ne va pas.
1: – Donc il y a des médiations, parce mmh. qu'on mmh. on parlait beaucoup mmh. de, de dérives sectaires. Bon. Bien
2: sûr, oui, oui, il faut en parler, bon,
1: et Donc des, des, des abus de pouvoir, mais c'est un face-à-face -face entre le gourou ou le faux berger mmh. et la personne sans instance, sans circulation d'information, mmh. sans recours, sans, vous voyez ce que je veux dire, où on confond le, 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 le fort interne, le fort externe, le temporel et, mmh. le, et, le, et, le, et le spirituel, où on dit, je te dis ça parce que l'Esprit-Saint m'a dit de te le dire, donc tu le fais, ouais, c'est un hein, témoignage ouais, qu'on connaît ouais. bien. Et donc, les, les vieilles congrégations, les, les, la vieille histoire de l'Église, dans, dans le sens noble, a su mettre en place mmh. des, médiations. des médiations, qui, dans fait. les cas dont on parle, n'ont pas fonctionné. Mmh par des dysfonctionnements internes. Ce que je veux dire, c'est que l'autorité n'est jamais euh, une espèce de... où l'obéissance ne sont jamais euh, des, 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 comment des réalités complètement désincarnées. Il faut qu'elles soient incarnées mm -hmm. dans des institutions qui garantissent mm -hmm. et protègent. Mm -hmm. et, et souvent, les, les abus sont là. – Pareil, ma sœur, est-ce que vous mm. vous avez
0: eu... Alors, vous ne racontez pas les noms, <rire> etc., mais il, y a, il doit y avoir des moments où vous dites celle-là, hein, cette abaisse... Pfff,
3: non, enfin c'est pas le, c'est pas trop ce que c'est pas ce que vous pensez. Non, c'est pas non non c'est pas ce que ce que, 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 que j'ai en tête. Par contre, il me semble qu'il y a une chose qu'on a à peine évoquée et qui me semble quand même importante dans les, dans l'obéissance non seulement catholique mais même chrétienne, euh, c'est euh, l'obéissance de celui qu'on suit. Bon, oui. qui on suit hein, euh, L'épître aux Hébreux qu'on lit trop peu parce qu'on part du principe que c'est trop compliqué. Hein, il a pris de ce qu'il souffrit, l'obéissance. Bon, alors on fait comme on peut pour traduire en français, mais euh, mmh. euh, ce, hein, il a pris de ce qu'il souffrit, l'obéissance. Bon, il ne faut pas s'imaginer qu'on suit un maître et, et qu'il ne va rien nous arriver. Mmh. Hein euh, et donc ça, sont, euh, bon, bah, effectivement, faut, je suis absolument euh, d'accord avec ce que vous dites, il faut que… Euh, l'obéissance, la baisse ou le gourou, machin, n'a pas de téléphone pour savoir ce qu'on lui a dit et que bon, ça n'existe pas ça, mmh. d'accord. Mais euh, si, euh, si vraiment on suit un, un Christ crucifié, il euh, ne faut pas non plus s'étonner que de temps en temps, euh, euh, ça ne soit pas facile à vivre. Enfin, il y aurait quelque chose de bizarre, <coughs> Si euh, on était toujours sur un petit tapis de rose euh, parfumé, euh, euh, il pourrait se poser arriver, des questions. – Il peut vous
0: arriver de, de contester votre abbesse De lui dire, ah non, là, je n'ai pas envie, ou je ne veux pas
3: ?– Alors, de lui dire, je ne veux pas, non, mais de la contester, oui, la pauvre… <rire> – <rire> Il y a mais un contre-pouvoir, sûr...
0: d'une certaine façon. La communauté et le contre-pouvoir.
3: – Mais il y a surtout un dialogue. C est, c est, on ne on vit, euh, vit pas les choses en termes de… De, de, de pouvoir et de, de le, le contremaître qui dit aux employés, voilà, il faut que ce soir, telle production a été faite de tant de machins, de, mmh. c'est pas le... C est, c est une, vie de, une vie de communauté, c'est pas, pas quelque chose qui va gérer une production. Mmh. Mais, il euh, y, a, y a un dialogue et donc, comme il y a des, 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 des gens de, de chair et de sang, comme on disait, bah, effectivement, euh, si, si on est sept, il euh, y en a au moins sept qui pensent. Mmh.
1: Et même dans la production, hein, dans la production de plus oui. en plus maintenant, euh, on dit mais il faut que ce soit l'opérateur, l'agent qui euh, trouve des solutions à des problèmes qu'il connaît et pas que ce soit la direction qui impose. Euh. Mm -hmm. Donc même dans le monde du travail, l'obéissance euh, euh, bête est contre-productive en quelque sorte. Y a... Et c'est là où les, les, les vieilles... Euh, les congrégations, les vieux ordres ont des, des choses à dire quand on pense à la règle de Saint-Benoît. Il mm -hmm. y, y a des choses très belles hein, sur l'obéissance, la liberté intérieure.
0: Ouais. Et les laïcs, est-ce que vous, vous prenez vos ordres de Rome je, je, euh, Est-ce que le pape vous, vous en, donne votre feuille de route Voilà,
1: alors en tant que laïc, j'aurais deux, deux pôles d'obéissance à mettre en, en, en lumière, mais je peux me tromper, donc c'est un peu spontané. Le, le premier, on, on a beaucoup parlé d'obéissance de, de à des, des, des personnes qui sont investies d'une autorité. Mais dans, dans l'Église catholique, il y a l'obéissance au magistère, mmh. hein, les Écritures, la tradition, le magistère. Déjà, c'est un problème pour un philosophe euh, libre euh, d'inventer, euh, de concevoir comme il l'entend. Il, il y a un enseignement de l'Église. On a parlé de, eh bien sûr, l'enseignement théologique, l'enseignement philosophique dans l'histoire de l'Église. Bon. C'est premier, premier première question, un premier problème. Euh, est-ce que le, le, le magistère me donne ma feuille de route Et puis, deuxième aspect en tant que laïque, vous êtes prêtre, donc je peux aller vous voir pour me confesser, par exemple, je peux avoir un père spirituel, et donc je, je lui dois aussi obéissance, entre guillemets, mm -hmm. là, vraiment, au, au, fort, hein, au fort du fort interne, dans le secret de la conscience, dans le dévoilement qu'on qu peut avoir auprès de, de quelqu'un à qui on se confesse. Et on sait bien que les abus... Je parle un peu des abus, mais c'est important que les abus, les pires, c'est dans le cas de la confession, et ça existe. Mm -hmm. Donc là, on, on se dévoile complètement. En tant que laïque, j'ai ces deux pôles, parce que moi, je n'ai pas de, de provincial, de général, de supérieur, euh, je n'ai pas quelqu'un qui me donne mission. Avant, j'étais dans l'enseignement catholique, j'avais une lettre de mission de l'évêque, bon, ce n'est pas le cas. Donc, où se situe mon obéissance en tant que chrétien voilà. mm -hmm. Dans la recherche de la vérité, l'enseignement de l'Église Honnêtement, dans un assentiment aussi euh, à travailler. Et puis dans cette vie intérieure euh, qui passe par la vie sacramentelle, avec cette relation exceptionnelle, quand même, pour le, dans la religion, qui est la relation à un confesseur ou, c'est pas la même chose, à un père spirituel. Il hein, ne faut pas mélanger les deux. Mm -hmm. Voilà, c'est ça qui, qui, qui est vraiment le cœur, je trouve, pour un laïc, de, 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 des sources d'obéissance. De, de, – La, à question, à du travailler, mag... La à travailler. question du
0: magistère est importante, vous, êtes... vous présidez le centre Sèvres, euh, on a parlé du père de Lubac, hein, qui a un peu rué dans les brancards, euh, est-ce qu'il est légitime de temps en temps d'essayer de, voilà, de, de, de faire bouger le magistère, de ne pas être complètement d'accord Est-ce qu est... Est -ce que c'est toujours ça enfin, Être chrétien, c'est toujours dire amène à tout.
2: – Moi je pense que c'est très important de ne pas avoir une relation servile au magistère, ouais. ça ne lui rend pas service, ça ne rend pas service à l'Église. Mais une relation dans lesquels, euh, à la fois, on est vraiment respectueux, on ne cherche pas à, à, à mettre le bazar, disons, mm -hmm. hein, mais quand, on, en conscience, on pense qu'il y a des choses qui devraient être dites autrement, ou qui, qui devraient avoir une orientation autre que celle qui est donnée, je pense que c'est très important, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, dans le cadre de l'obéissance jésuite, là, le devoir de représentation, mm -hmm. c'est-à-dire de, de signaler que bah, on sent... Que, que ça ne va pas. Mais sans absolutiser, bien sûr, son point de vue. Mm -hmm. Et sans tout de suite aller mettre, euh, disons, vouloir faire une sorte de euh, dis, disons de coup dans, dans, dans l'espace public, etc., etc. Parce que ça, souvent, ça contribue à bloquer après, oui. à bloquer les, les choses plutôt que de faire avancer. Mais de réfléchir et de dire bah, qu'est-ce qu'on verrait comme autre manière de dire ou comme autre euh, chemin possible voilà. Mais ça... Ça, c'est très important dans l'Église, et je pense qu'il y aura toujours ça dans l'Église. Si l'Église était monolithique, ça serait la, la mort de l'Église. Mmh. L'Église, ça fait partie de ce qu'elle est, d'être très diverse, avec des ancrages culturels, des sensibilités théologiques ecclésiologiques différentes, mais le plus important, c'est qu'on ne cesse pas de se parler,
1: mmh.
2: et des fois de s'expliquer, des fois de ne pas être d'accord, etc., etc., mais ça, c'est très, très important, je pense. – Et Dans,
1: dans, dans, dans ouais. le Nord-Canon, mmh. il y a aussi, je n'ai plus le numéro, mais un petit texte sur le rôle du laïc par rapport au clair, qui dit, mais les laïcs, s'ils ont des choses à dire au clair, il ben, faut qu'ils le disent. Mmh. On n'est pas, comme vous disiez, justement, dans, dans la servilité. Mmh. Et le magistère, de toute façon, est toujours un éclairage de la conscience, mais ceux qui prennent la décision sont les personnes en conscience. Et donc, le, le magistère ou toute autorité ne se substitue pas à la conscience personnelle, à la liberté, parce que dans le, 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 les circonstances, hein, bon, c'est plutôt mon expérience avec aussi certains milieux professionnels avec qui je travaille. Je pense avec des médecins. Bon, le centre sève très, très au fait aussi là-dessus. À un moment donné, le médecin, bon, il faut qu'il décide en conscience de ce qu'il fait, Mais pas une conscience euh, libre d'inventer de, des choses, mais une conscience qui cherche le bien, le vrai. Et donc, effectivement, la, comment dirais-je le, le le magistère n'est pas une feuille de route, un programme, tu vas mmh. faire ça, ça, ça. Sinon, on tue, on tue la liberté intérieure et la liberté de discernement.
0: Alors, liberté intérieure, ça nous permet de passer un deuxième ou troisième temps dans, dans cette émission, qui est la question de la liberté, justement. Euh, elle se fonde, et on l'a bien vu, sur une question d'obéissance, mais il euh, y a aussi une sorte de loi de liberté. Et c'est assez étonnant hein, comme, comme expression, et on le trouve dans l'épître de Jacques, au
4: chapitre 1, ce sont les versets 22 à 27. Mais soyez les réalisateurs de la parole, et pas seulement des auditeurs qui s'abuseraient eux-mêmes. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la réalise pas, il ressemble à un homme qui observe dans un miroir le visage qu'il a de naissance. Il s'est observé, il est parti, il a tout de suite oublié de quoi il avait l'air. Mais celui qui s'est penché sur une loi parfaite, celle de la liberté, et s'y est appliqué, non en auditeur distrait, mais en réalisateur agissant, celui-là trouvera le bonheur dans ce qu'il réalisera. Si quelqu'un se croit religieux sans tenir sa langue en bride, mais en se trompant lui-même, vaine est sa religion. La religion pure et sans tâche devant Dieu le Père, la voici visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse, se garder du monde pour ne pas se souiller.
0: Voilà, on a entendu ce texte. Alors, il y a une expression qui est tout à fait étonnante hein, dans ce texte, c'est cette idée de la loi de liberté. On associe plutôt la loi à la contrainte et la liberté à l'absence de contrainte. Et en fait, non, l'épître de Jacques nous dit, nous dit le contraire. C'est quoi la loi de liberté
2: Moi, je dirais volontiers que euh, on peut chercher une liberté en dehors de notre réalité, en dehors de ce que nous sommes. Et ça, ça ne produira pas des bonnes choses. Mmh. Voilà. Et je crois que c'est la grande tentation de tout, toute personne, c'est-à-dire de de dire, ah, si j'étais comme ça, ou si j'avais ça qui me manque, etc., là, ça serait vraiment bien. Et du coup, on, va dans, on agit comme si on allait dans cette direction-là, et ça nous met, en fait, hors de nous, hors de notre propre réalité. Et je crois que euh, l'expérience de liberté, elle passe par un rendez-vous avec notre propre réalité. Ça, c'est jamais facile. C'est jamais facile, de, parce que ça passe par l'acceptation de soi, mmh. avec aussi ses limites... Euh, les choses douloureuses qui peuvent revenir, qui peuvent gêner aux entournures, etc. etc. Mais là-dedans, je, disons, je pense qu'on peut prendre ça comme une sorte de loi, non pas une loi qui s'imposerait, mais une sorte de, voilà, quel est le chemin euh, de la liberté. Et notre liberté, elle ne se trouvera pas en essayant de passer, de sauter par-dessus notre ombre, vous voyez mmh. de, 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 de... De la vivre par-delà où euh, ce que nous sommes en. Voilà. Et ça, ça joue aussi par rapport à notre environnement. Mmh. C'est-à-dire, si on disait, ah, si mon environnement était différent, ah là là, ça serait super et tout. Voilà. Mais non, est, il est comme ça, avec les gens qui sont comme ça aussi, ma communauté, mon institution, etc. C'est etc. Voilà. au milieu de ça qu'on a rendez-vous avec le Christ. Ce n'est pas en dehors. Mmh. Et c'est là-dedans qu'il va y avoir une expérience de liberté.
3: Mmh. Je me. Comment dire quand les, ça arrive que ça, ça vienne sur le tapis avec des gens ou autres, et je prends assez souvent cette euh, comparaison-là, quand on joue aux cartes, bon, on, a, on a ce qu'on a, bon, euh, il va falloir jouer avec ce qu'on a. Bon, euh, il ne s'agit pas de se dire, bah, il me faudrait telle carte en plus, euh, j'ai celle-là qui ne me sert à rien. J'allais dire, il y a la règle du jeu, il y a une règle du jeu, c'est qu'il faut que je joue avec ce jeu-là. Bon, euh, mais moyennant quoi, si je joue avec ce jeu-là, ça va devenir amusant ça va devenir intéressant. Quoi. Enfin, mmh. Tandis que si, si je ne veux pas jouer, ben, ben, tant pis pour toi.
0: – Est-ce que vous voulez dire que finalement, les contraintes que vous vous êtes mises euh, en, en, en rentrant dans votre ordre et en acceptant ces contraintes-là, ça n'est que euh, la manifestation un peu visible de contraintes que en, tout le monde euh, connaît en réalité euh, Vous, c'est évident parce qu'elles sont écrites et parce qu'il y a, alors, oui, oui, y a oui, une dit, ça, abaisse, mais en fait, euh, moi, c'est pareil. En – fait.
3: quand, euh, quand, je, quand je parle aux gens, je veux parler de, de ce qu'ils ont exactement, c'est pour ça que j'embraye sur ce que vous venez de dire, parce que le, le jeu qu'on a, bah, il est donné comme ça, c'est oui. tout. Bon, donc, quand je parle aux gens, je ne leur parle pas de, de, de ce que je suis en train de dire, mais ça peut s'appliquer aussi… Ça peut s'appliquer aussi à... à moi, bien sûr. Mais... – C'est-à-dire
0: qu'en fait, vous ne... votre condition n'est pas, pas foncièrement différente, à votre avis, de ce qu'un laïc qui serait dans la totale liberté, entre guillemets… – Ah oui, bah non, euh... bien sûr,
3: euh, on l'a dit au tout début d'ailleurs, hein, de toute façon, la, la plus grosse partie de la vie, euh, c'est d'obéir aux choses euh, qui sont valables pour tout le monde. Hein, la loi de la pesanteur… Euh... Mm -hmm. – J'entends toujours dire la loi naturelle, patati, patata. C'est puis, bah, écoutez, je suis désolé, mais la loi naturelle, enfin, pour moi, les lois la loi naturelle, c'est la loi de la pesanteur, la loi, etc., etc., c'est pas… Euh, on peut remettre en cause les lois naturelles Bah excuse-moi, mais euh, mm -hmm. tu vas te prendre la pomme sur le nez. <rire> Est est
0: – Est-ce que vous prenez la pomme sur le nez, <rire> Ça, euh, Michel
3: Boyancé ?– C'est pas…
1: Euh... – <rire> Sur, sur l'apparente la, 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 contradiction entre loi et liberté, en fait, quand on remonte… Euh, – Au sens du mot « loi », donc euh, même avant les, la science expérimentale, je prends un, 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 enfin, une référence de, chez Thomas d'Aquin qui est intéressante, parce qu'une fois, on comprend mal. En fait, la loi, c'est euh, quand je connais quelque chose, j'édicte ce que je connais en principe de permis ou de défendu. Mm
4: -hmm.
1: C'est-à-dire, dans les choses, il n'y a, a pas une loi. C'est la raison qui édicte une loi, donc la loi est par tradition une expression de la raison, voire de la raison juridique, puisqu'on garde le permis de défendu. Et donc, en fait, pour reprendre le, le paradoxe, la liberté m'oblige, l'amour m'oblige, le bien m'oblige. C'est-à-dire qu'un laïc, par exemple, qui dans les sacrements s'engage, y compris dans le mariage, eh il y a un vœu de fidélité, il y a une, une obligation, mais d'amour. Autrement dit, la loi de la liberté, c'est que ma propre liberté m'oblige, et donc, ma propre liberté me, me, me conduit à me dire il y a des choses que je peux faire, d'autres non. Le sens du bien et du mal, quand même. Donc, le sens du permis du défendu. Donc, la loi n'est pas première, elle est seconde. Elle est une conséquence de la prise de conscience de ma liberté. Si je suis fidèle à mon épouse pour éduquer mes enfants, eh bien ma liberté va se trouver, entre guillemets, contrainte mm -hmm. par le bien et par l'amour et par mon propre vœu de fidélité. Donc c'est ça, la, la, la loi de la liberté. C'est euh, peut-être que là où Kant nous a un petit peu pollué notre compréhension de la loi, ou Newton, avec la pomme, euh, c'est nous qui, qui, qui comprenons ce qui est bien, on peut édicter ça en forme de loi, mais c'est vraiment très second par rapport à la réalité première. Voilà. C'est comme ça que je lirais euh, cette, lirai cette question de, de loi de la liberté.
0: – Alors moi aussi, j ai, j ai, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce, dans ce texte, c'est que d'une certaine façon, on est en train de faire une émission, elle est, elle est intéressante, mais Jacques nous dit, euh, bon, c'est secondaire en fait, euh, la religion pure et sans tâche devant Dieu, le Père la voici, visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse, se garder du monde pour ne pas se, se souiller. Euh, finalement, se poser la question, est-ce que je suis vraiment libre, etc., se résout, on a l'impression, dans l'action,
2: et l'action en faveur de la veuve et de l'orphelin. Voilà, – Je trouve qu'il y a un point très, très important et très intéressant, très important pour l'Église aussi, c'est que la rencontre avec des personnes euh, en précarité, c'était le cas des veuves et des orphelins, vraiment, mm -hmm. euh, hein, de ce temps-là, et le chemin fait avec ces personnes-là est une école de liberté. Vraiment. Je, je le crois parce que, disons, avec des personnes qui sont, euh, disons, qui, qui sont dans des détresses, tous nos codes, nos manières de nous rapporter les uns aux autres ne euh, marchent plus, en général, en mm -hmm. La seule, la seule chose qui marche, c'est l'appel à être présent à l'autre parce que c'est lui, et sans autre, sans autre parce que, que celui-là. Et ça, ça nous ramène à un essentiel, je crois. Et du coup, par rapport à ça, toutes les autres choses sont relativisées, c'est-à-dire remises à leur juste place, non pas méprisées, mais remises à leur juste place. Mmh. Voilà. Moi, ça m'est arrivé, par un, en visitant un ami très gravement malade à l'hôpital, de ressortir de la chambre d'hôpital en ayant l'impression d'avoir été mise au large. Oui. Et ça, c'est une expérience de liberté. C'est-à-dire euh, euh, remis un peu devant l'essentiel. Voilà. Et du coup, tous les petits soucis qu'on peut avoir en tête, etc. qu'est-ce que je dois faire Tout ça, c'est remis à sa juste place. Mm -hmm. voilà. Je pense que pour l'Église, c'est très important. L'Église, elle est remise devant sa mission, devant le cœur de sa mission, aussi par les personnes qui l'appellent en disant euh, on est à bout, on ne sait plus vraiment, on ne sait plus du tout... Euh, euh, vers où tourner de la tête, etc. etc. Voilà. Dans les Évangiles, les Évangiles sont pleins des rencontres entre Jésus et des personnes comme ça. Ça, ça dit quand même que l'annonce de l'Évangile a, a quelque chose à voir, un rendez-vous avec ça, avec oui. ces personnes. – C'est pour ça aussi
0: qu'on vous a demandé de, de venir, ma soeur, vous êtes fille de Saint-François, de Saint <rire> euh, et donc il y a cette idée aussi de la pauvreté, et de la, de la simplicité de vie, on va dire, ou de la vie évangélique, quelle que soit la manière dont vous l'exprimez.
3: Le, vous voilà. le, – Alors quand on, on regarde un peu Saint-François ou Sainte-Claire, il y a des choses tout à fait euh, surprenantes. Euh, François parle de ses frères en disant « quand ils seront reçus à l'obéissance mmh. hein ». Et donc, quand il commence il y a une très, très belle admonition de, de Saint-François euh, à propos de l'obéissance de, et de ceux qui sont supérieurs. Bon, donc, voilà comment ça s'articule. Euh, et en fait, l'obéissance, euh, dit Saint-François, euh, c'est génial parce que ça amène à la plus grande pauvreté. Parce que mmh. c'est avoir la, la pauvreté de, euh, de, 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 de ce que je voulais faire, de ce que, bon, de, ce, de, de, de prendre comme... Euh, euh, bon, ben voilà ce que je vais aller faire, c'est ce que vient de me donner comme ordre le, le dernier novice d'il y a une heure, dit Saint-François. Hein. C'est mmh. pas forcément... Euh, mmh. la, donc, cette, cette idée d'articulation pour Saint-François, d'obéissance cette pauvreté, c'est tout à fait euh, surprenant quand on lit ça dans les textes. Euh, et puis, il y une autre chose qu'ajoute Saint-François, et donc... Euh, tout membre de la famille franciscaine a lu, même avant d'appartenir à la famille franciscaine, c'est euh, je dois toujours obéir à celui qui me donne un ordre, à condition que ça ne soit pas contraire à ma conscience. Mm -hmm. bon. Auquel cas, je dois ne pas obéir. Je dois, mm -hmm. je dois ne pas obéir, sans divorcer d'avec mes frères. Ben, ça se complique, effectivement, parce que…
0: Oui, – oui, bien bon.
3: sûr. – Mais… Euh, euh, je crois qu'effectivement, si euh, beaucoup de gens aujourd'hui s'engageant ou s'étant engagés dans l'Église, avaient lu ça eux-mêmes avant d'entrer, on aurait peut-être évité beaucoup de drames. Oui. Voilà. Euh, – hein, oui. le... voilà.
0: Vous êtes d'accord, c'est la conscience qui est la clé
1: ?– Oui, mais euh, l'Église a toujours aussi euh, le souci de, de dire que la conscience doit être éclairée. Mm -hmm c'est-à-dire la conscience purement subjective, vous voyez, quand on travaille, bon, on le fait, nous, chez nous, bien sûr, à la faculté, mais il se trouve que dans l'Église, on le fait maintenant, et c'est bien euh, des problèmes pathologiques. Les gens sont sincères, on peut avoir des pervers psychologiques qui sont mm -hmm. sincères, mm -hmm. et donc qui ont une conscience de, de faire ce qu'il faut qu'ils fassent. Vous voyez, quand je prends l'exemple un peu caricatural, mais qui est vécu, on a des témoignages, je te dis de faire ça, parce que l'Esprit-Saint m'inspire de... Euh, Saint-Paul le dit, mais euh, Saint-Paul, c'est Saint-Paul et c'est un contexte particulier. Euh, si on, 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 a, on exerce l'autorité habituellement comme cela, c'est très dangereux. Et donc, la conscience peut être éclairée. C'est-à-dire, on doit euh, chercher à se former, chercher à comprendre les choses, chercher à rationaliser les choses dans une, un bon sens de, de la raison, mm -hmm. c'est-à-dire cette capacité qu'on a de saisir la réalité et puis de formuler... Euh, voilà, de délibérer, de réfléchir, de peser pour les contres, c'est ça la conscience éclairée. Ce n'est pas la conscience purement subjective, on a vu les dégâts hein, que ça peut causer. Voilà. Et c'est très important que ça soit la source la conscience, bien sûr.
0: – Eh bien merci, on arrive à la fin de, à la fin de cette émission. Alors, Étienne euh, Grieux, vous nous avez apporté euh, ce livre que nous… Euh, que, que... Bah, – Vous allez nous dire, on a juste le temps d'expliquer de, ce qu'il y ce qui a, qui a dedans. Euh, à l'école du plus pauvre, ça nous permet de ouais. terminer aussi euh, comme, on avait, euh, comme on était en train de terminer sur la pauvreté.
2: – C'est le fruit d'un groupe de travail sur euh, le projet, ce qu'on appelait le projet théologique de Joseph Rezinski, donc le fondateur d'ATD Carmond. Il se trouve qu'à la même époque où en Amérique latine, on parlait d'options préférentielles pour les pauvres, lui parlait de priorité aux plus pauvres. Donc ce sont deux formulations très proches, mais pas tout à fait identiques. Et on s'est dit, mais finalement, c'est quoi la spécificité, la déclinaison spécifique de l'option pour les pauvres chez Joseph Radzinski, voilà. Voilà, donc euh, à l'école du plus
0: pauvre, le projet théologique de Joseph Radzinski, c'est aux éditions Lumen Vité. Merci beaucoup de nous avoir fait mieux comprendre ce que c'était que, que l'obéissance. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine.